0: Tribunal do Júri, Júri Popular. Você já deve ter ouvido falar dele em alguma notícia, filme ou até em uma conversa informal. Mas você sabe como ele funciona? Como é composto e que tipos de crime podem ser julgados por um júri? Para encerrar o mês nacional do júri, celebrado em novembro, convidamos o juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia, Lucas Salles da Costa, para conversar sobre este órgão que permite a participação direta da população em julgamentos do Poder Judiciário. Olá, Dr. Lucas Salles. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Compreender Direito. Como é que o senhor está?
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia demais. Um prazer. Fico bem honrado e contente em receber esse convite. Estou bem, graças a Deus.
0: Doutor, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o Tribunal do Júri, conhecido como Júri Popular, um tema jurídico, né? um, um órgão do Poder Judiciário que suscita muitas dúvidas no, no nosso público. né. Então, então estamos aqui para ter essa conversa hoje, esclarecer os pontos mais básicos relacionados ao Tribunal do Júri e eu gostaria de iniciar essa nossa entrevista né? pedindo para que o senhor conceituasse o que, que é Tribunal do Júri e qual o papel que ele tem dentro do Poder Judiciário.
1: Excelente questionamento, Rodrigo. De fato, o Tribunal do Júri é uma, uma das instituições que mais provocam né, assim, dúvidas e questionamentos, seja em quem lida com o tema diariamente, seja perante o próprio, próprio leigo. Né? O Tribunal do Júri, ele, segundo a própria Constituição Federal, tem um inciso próprio sobre isso, ele fica responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida né? e ele transfere, né, o ordenamento constitucional transfere ao povo, ao poder popular, e não ao juiz leigo, e não ao magistrado concursado, a responsabilidade pelo processamento e julgamento, né, na verdade, pelo veredito daquele fato. Né? Então, é uma instituição realmente que
0: prestigia a democracia e prestigia a própria soberania do povo. Doutor, explica pra gente o que são esses crimes dolosos contra a vida.
1: Rodrigo, a partir dessa autorização constitucional, a gente pode desenhar bem o que seriam os crimes dolosos contra a vida, fazendo esse gancho do próprio Código Penal. Né? Então, os crimes dolosos contra a vida trazem essas especificações no Código Penal, como o homicídio, como o infanticídio, o aborto, né? e também, exemplificando para complemento, a questão da instigação, do incentivo ao suicídio. Né? Tem outras previsões, outras alterações legislativas mais recentes, mas, em essência, seriam esses os crimes dolosos contra a vida, é, cuja prática... Né? É... E seja que se leve a um tribunal do júri, o processamento e o julgamento desses crimes particulares. Então fica essa distinção mais prática, essa distinção que também tem um, um viés um pouco jurídico. Os crimes meramente culposos, né? um homicídio culposo, uma lesão corporal culposa, um crime realmente revestido de imprudência, negligência, imperícia, dentre outras constantes, eles não são levados ao tribunal do júri. Então, seriam aqueles crimes dolosos em que a manifestação de vontade, o atuar, né, seja querendo ou seja assumindo o risco de produzir determinado resultado, isso é o que caracteriza, né, de maneira muito resumida, o crime doloso contra a vida, dentre né, essas espécies que eu mencionei, essa soma permite que se encaminhe ao tribunal do júri o, o julgamento.
0: No júri, ao contrário das varas comuns, quem decide pela absolvição ou não do acusado não é o juiz, e sim os jurados. Uma dúvida recorrente que nos chegou pelas redes sociais é sobre a escolha dessas pessoas, a escolha dos jurados. Então eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, qualquer pessoa pode ser jurado, independentemente da profissão que exerça? Tem algum requisito? Quais os requisitos? Como é que é feita essa escolha na prática?
1: Então, Rodrigo, também temos essa importante questão... Tudo isso é bem detalhado pelo próprio Código de Processo Penal, que a gente deve, obviamente, seguir. Né? Deixando claro que a Constituição não traz esses detalhamentos. Sim, qualquer pessoa pode ser, Rodrigo, com alguns detalhamentos. Né? É, o Código fala cidadão maior de 18 anos e um ponto muito importante é a idoneidade. Né? A idoneidade. Ou seja, é, pessoas, infelizmente, né, a gente sabe que acontece com, com condenações criminais... Pessoas que estão custodiadas no sistema, pessoas que respondem a alguns processos específicos, eles não. pessoas de, de, de moralidade duvidosa a partir de algum processo judicial, de algum processo administrativo, os termos são um pouco abertos, mas a partir dessas considerações, a gente sabe que qualquer pessoa, qualquer pessoa, pode sim ser é, membro do, do, do Tribunal do Júri. É o, o que não se permite. Essa idade, o fator idade que eu falei e pessoas que tenham algum tipo de antecedente criminal em que seja o Ministério Público, a Defesa e o próprio juiz vão fazer as exclusões. Quanto à segunda pergunta, também por previsão do Código de Processo Penal, eu deixo claro que algumas profissões, elas, segundo o próprio código, podem permitir que se dispense, né? do júri, aquele cidadão específico. Né? Por exemplo, presidente da República, prefeito, magistrado, militar, muito comum. O militar, tendo em vista a sua própria atuação né, no combate ostensivo à criminalidade, por exemplo ele fica isento do serviço do júri. Tá? Então, de maneira geral, qualquer pessoa pode, sim, exercer esse papel né, de compor o quórum a partir do qual se escolhe o conselho de sentença, somente essas pequenas restrições que eu mencionei de algumas profissões que o próprio código isenta. Tá? Então, é bem comum essa consideração.
0: E a pessoa pode ser voluntária para
1: ser jurado? Pode sim, Rodrigo, não há nenhum óbice. É bem comum, eu falo pela realidade do, do Tribunal do DF e outros tribunais com os quais a gente tem algum tipo de contato, é bem comum que haja, assim, essa espécie de, de voluntário. Né? Ele se inscreve na própria vara, ele demonstra o seu interesse na própria vara. Eu não vou dizer, Rodrigo, que esse é o, o, o nosso cotidiano. Eu digo isso porque muitas pessoas não se interessam, dependendo, lógico, né, da, da região, da localidade, e a gente acaba tendo que mandar alguns ofícios né, para os órgãos, para as instituições, para algumas entidades, é, a partir dos quais a gente né, extrai um, um quórum para aquele mês específico né, de, de julgamentos, mas não há nenhuma vedação, a gente vê muitas vezes a pessoa vai, se inscreve, muito estudante fica ali numa espécie de lista né? não, não há pr nenhuma proibição legal nesse ponto, né? vai depender claro da logística e da administração da própria vara quanto a isso mas não, não há vedação específica a esse, a esse respeito desde que, digo isso porque é importante que se enquadre né, nos requisitos que o código traz para a função de jurado. Se você for voluntário né, e não se enquadrar naqueles critérios, naqueles requisitos, você pode deixar de ser chamado ou, ter, ou ser proibido né, de, de, de exercer aquela composição por conta dos requisitos legais.
0: A dúvida que nós recebemos dos nossos seguidores nas redes sociais é bem prática agora, doutor. A gente sabe que os requisitos estão na lei né, de pessoas que podem ser, pessoas que não podem ser. Mas na prática, como que uma vara, como que um tribunal do júri faz a lista daquelas pessoas que passam a, que passam a estar passíveis de serem chamadas, convocadas durante o ano todo para trabalharem, para exercerem essa função de jurado? Como é que funciona na prática a escolha das pessoas que efetivamente estarão lá no julgamento?
1: Excelente pergunta, eh, Rodrigo. Isso aí poderia render bastante discussão e não é nosso foco ampliar muito a resposta. Mas geralmente se expedem ofícios, né? se expedem encaminhamentos de, de interessados, por exemplo, universidades, por exemplo, tribunal eleitoral, por exemplo, uma entidade privada, uma entidade pública de, de, de respeitosa né? idoneidade, por exemplo a gente envia alguns ofícios, a secretaria trabalha com algumas entidades e diz mais ou menos assim, aquela universidade tem tantos alunos tais que se enquadram naquele requisito, aquele tribunal específico tem tantos servidores que se enquadram naquele requisito. Então é uma espécie de captura, né? Como os voluntários não são, estão longe de ser a regra, então, a gente faz uma espécie de captura, né? Eu gosto de usar esse tema. A gente vai capturando interessados, angariando aí possíveis é, julgadores para que a gente consiga compor um quórum tão relevante, né? Uma função de tanta importância quanto esta para a nossa própria democracia, para o nosso próprio judiciário. Então, é mais ou menos dessa forma. Eu disse só no começo que eu não pretendo esgotar e nem fazer uma resposta ampla, porque, claro, né, Rodrigo, que cada estado, né? Cada estado num Brasil tão continental pode ter a sua própria forma, né? De, de, de responder e de trabalhar com essa gerência. Né? Então tem estados muito pequenos, óbvio, como é o caso do Distrito Federal, estado do Sergipe, estados é, de, 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 reduzido, uh, de reduzida geografia, né? mas em outros casos pode haver outro tipo de gestão, tudo bem? Então é mais ou menos dessa forma que a gente gosta de trabalhar.
0: É, Doutor, acredito que tenha ficado bastante claro, realmente. Aqui no DF a gente trabalha convidando, né? enviando ofícios para entidades públicas e privadas né, é, pedindo a listagem de pessoas que estejam dentro daqueles requisitos legais. Acho que ficou bastante claro. Neste caso, uma, uma vez que a pessoa, que o nome dela é incluído numa lista, por exemplo, do órgão em que ela trabalha ou do, da empresa em que ela trabalha, esse, ali, o nome dela é enviado para um tribunal do júri, o tribunal do júri a convoca. Há a possibilidade de negar, de se negar a participar, de recusar? E se há essa possibilidade, existe alguma penalidade prevista?
1: Rodrigo, assim, assim, a possibilidade, e na prática ocorre com bastante frequência, há, o código traz, entre aspas, um justo impedimento. Né? Todo aquele que for requisitado, todo aquele que for demandado pelo tribunal do júri pode demonstrar o justo impedimento. De maneira muito simples, o que seria um justo impedimento? Problema de saúde. É, muitas vezes problema econômico, né? a pessoa é trabalhador informal, não consegue fazer o deslocamento e passar o dia todo em uma sessão e demonstra um problema financeiro, demonstra que está fora da sua circunscrição, ou seja, está fora do seu estado, está fora do seu bairro, em viagem, a trabalho, é, idade, o fator idade, né? muitas vezes o próprio código né, já especifica que cidadão maior de 70, por exemplo, pode requerer a dispensa. Às vezes eles querem ficar. Pessoas de maior idade, às vezes, querem ficar. Mas esses fatores podem configurar um justo impedimento, sim, e é bem razoável. Estudante, às vezes, está em prova, estudante, às vezes, está fazendo um concurso e, e demonstra o justo impedimento. E eu tenho certeza que os juízos né, são, são muito razoáveis, muito ponderados em analisar essas dispensas. Quanto à segunda pergunta, sim, é, na prática, né, a gente analisa com muita parcimônia, com muita moderação, mas o Código traz uma multa lá fixada entre salários mínimos caso o jurado não especifique a causa legítima. Ou seja, chamado, não justificou, não trouxe porque que não quer comparecer ou que não vai comparecer, o código traz uma possibilidade de multa aí um, dez salários mínimos, salvo engano, mais ou menos nessa faixa para o juiz fixar. Não é tão fácil essa fixação porque a gente sabe das dificuldades né, num país com carência econômica, mas existe a previsão de multa sim, Rodrigo.
0: Doutor, falamos sobre penalidades para a hipótese de recusa, mas e para os jurados que realmente comparecem, que realmente participam do julgamento ou dois julgamentos, enfim, existe algum tipo de compensação pelo exercício dessa função?
1: Rodrigo, infelizmente é, a minha resposta é negativa, a gente não tem previsões muito detalhadas de pagamento, né? ou seja, prestações pecuniárias, há alguns projetos, há algumas discussões, eu tive a oportunidade inclusive de discutir com alguns colegas sobre isso, mas não há, não há, efetivamente não há previsão, digamos, é, compensatória, né? seja pecuniária, seja de outra forma. O código, ele é, ele é bem detalhado, nesse ponto de dizer que não pode ser feito desconto nos vencimentos ou no salário do jurado que comparecer. Então, a partir da comprovação do jurado que compareceu naquele mês, compareceu naquele julgamento, exerceu essa tão nobre função, o empregador não pode efetuar descontos. Nas raríssimas vezes em que isso acontece, geralmente o magistrado, o Ministério Público, a gente faz essa, essa, esse contato, né? a Vara faz o contato com o órgão empregador, para saber o que aconteceu, né? mas contra contraprestação, é, melhor dizendo esse termo, né? para o próprio jurado que, que participou, não, não, não há essa previsão, né? deveria haver, seria realmente no mundo ideal que eles fossem remunerados, né? para que pudessem exercer com, com mais tranquilidade, com mais conforto né? econômico e social, essa função relevante, mas a gente não tem hoje uma previsão detalhada a respeito de remuneração específica para o para os jurados a esse respeito. Ele não pode ter ver descontos na, na sua folha, né? ver, ver, ver nenhum tipo de, de restrição a esse respeito. Tá? Então é mais ou menos essa a, a forma com que o código trabalha.
0: Quando eu penso em compensação pelo exercício da função de jurado, eu penso também na hipótese de folgas no trabalho, por exemplo. Eu me lembro das questões relacionadas às eleições, né? as pessoas que trabalham nas eleições acabam fazendo juiz, acabam tendo direito a, a dias de folga pelos dias trabalhados nas eleições. Isso acontece com os jurados ou não?
1: Não, Rodrigo, também inexiste, né? não, não há essa, essa previsão legal. Eu sempre me reporto aos termos legais e, e constitucionais porque a gente faz aquilo que o Código nos autoriza. Não há essa previsão. O que pode acontecer é um... um, um um acordo, né, uma conversação entre empregado e empregador para que aquele jurado que exerça aquela função né, combine com o seu empregador as melhores maneiras de fazer compensações tendo em vista, entre aspas, né, a falta dele ao serviço, ao comparecimento no corpo do júri. Mas eu deixo claro sempre, Rodrigo, que essas inexistências de previsão legal sobre determinados pontos não impedem que o juízo né, de maneira satisfatória né, cuide bem, trate bem daqueles que queiram exercer essa função de jurado. Então, geralmente nos juízos quando há demonstração de algum fator impeditivo para participar daquele julgamento, a gente tem sido muito moderado, a gente tem sido muito razoável em apreciar. Se o jurado não puder trabalhar naquele dia, por exemplo, e puder trabalhar só no outro e não possa participar de um ou outro julgamento, a gente tenta fazer esse equilíbrio para não prejudicar nem o seu trabalho, nem a sua função de jurado.
0: Doutor Lucas, jurados em si, vamos colocar aqui de uma maneira geral, não são obrigatoriamente alunos de direito ou operadores do direito, pessoas que entendem de legislação, entendem de processo penal, enfim. Se eles estão ali julgando um crime, né, julgando pela condenação ou absorvição de um determinado acusado ou acusada, como que eles atuam, como que eles atuam na hora de decidir, o que é que eles observam no processo para poder formar a sua opinião? e votar pela absolvição ou pela condenação. Como é que é essa atuação na prática? O que, que os jurados observam nos julgamentos para poder decidir?
1: Perfeito, Rodrigo. Importante ponto. É, como eu disse, né, e, e de maneira bem resumida logo no começo e agora eu complemento, os jurados eles falam, isso é muito importante, sobre matéria de fato. O código é bem esclarecedor quanto a isso. Eles falam sobre matéria de fato e não de direito. Então, os jurados vão ser questionados sobre materialidade, né, se o fato aconteceu daquela forma, e sobre a autoria ou participação. Se aquele rapaz, aquele cidadão, aquela moça, é, representa ou não o autor do fato. Então, é mais ou menos dessa forma... E isso tudo é extraído por, por pontos esclarecedores do processo, porque o Ministério Público e a Defesa sabem, né, estudam a ficha do jurado e sabem seu grau de instrução, seu grau de informação, seu grau de conhecimento. Né? Nem sempre e muitas vezes não é um conhecimento jurídico. Então, vão ser mostrados vídeos, documentos, entregues cópias a respeito de algum documento, de um laudo do processo, de maneira com clareza e precisão, né? mostrar para os jurados aqueles pontos que vão ser levados para o quesito, a partir do qual os jurados vão falar sobre o fato, se o crime aconteceu daquela forma, sem, repito, entrar nos aspectos jurídicos
0: da matéria. Doutor, e a escolha que os jurados fazem... Sobre condenação ou absorvição, ela é pública? Todo mundo fica sabendo? Ou essa votação é sigilosa?
1: Completamente sigilosa, Rodrigo. Inclusive por previsão constitucional. Nos princípios do Tribunal de Juros, segundo a nossa Constituição, é o sigilo das votações. Então ninguém, ninguém vai é, saber de que forma aquele jurado A ou aquele jurado B votou naquele ponto. Né? E, e um ponto bastante importante, uma alteração legislativa que se fez é, em meados de 2008, né? É, no sentido de que quando o magistrado puxa o quarto voto, ou seja, pela maioria, a partir de quatro votos, já se formou maioria, porque são sete no Conselho. Né? Então ele nem prossegue na votação, para evitar uma unanimidade, por exemplo, né? e evitar que se saiba que todos julgaram sim ou todos julgaram não. Então até esse cuidado o legislador teve, porque o sigilo é completamente assegurado nesse ponto.
0: A sua resposta agora já trouxe a resposta de uma pergunta que eu ia fazer em seguida, nós estamos, nós estamos é, acostumados a assistir filmes americanos, os filmes de Hollywood sobre julgamentos, que geralmente são filmes excelentes, porém a gente precisa fazer uma ressalva aqui, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, de que o sistema penal americano e a forma como o júri americano julga os crimes é diferente do sistema brasileiro, porque lá, pelo que a gente vê né, no cinema, as votações precisam ser unânimes, não é isso? Aqui no Brasil o senhor acabou de dizer que isso não é necessário, a condenação ou a absolvição é feita por maioria de votos. Confere?
1: Perfeito, Rodrigo, confere sim. O Tribunal do Júri no Brasil ele não traz essa condicionante de, de julgamentos unânimes, não traz, é, nos Estados Unidos é, é, as coisas se operam de maneira bem distinta, deixando sempre claro, isso é importante, que no Brasil a gente tem um sistema em que a União apenas, apenas o ente União legisla sobre direito penal e processual, enquanto né? nos Estados Unidos os Estados têm uma série de competências em matéria penal. De maneira geral, nos Estados Unidos, vários vereditos têm de ser, sim, unânimes. Né? Tem apenas algumas peculiaridades em alguns Estados que, em que essa unanimidade é um pouco flexibilizada, mas confere sim, de maneira geral, os Estados Unidos têm várias... É, legislações, vários ordenamentos exigindo o caráter unânime do julgamento. No Brasil, isso não se opera dessa forma.
0: Doutor Lucas, está na nossa Constituição que a decisão dos jurados, além de sigilosa, ela é soberana. O senhor pode explicar para a gente o que, que isso significa? A
1: soberania, Rodrigo, como você bem introduziu na sua própria pergunta, traz novamente, né? É um respaldo constitucional, soberania dos vereditos tem previsão constitucional que o Código de Processo, é, digamos, detalha né, e delineia. E significa que tribunal algum, Rodrigo, seja em segunda instância, o nosso TJDFT, seja o STJ, seja o próprio Supremo Tribunal Federal, pode julgar, vamos explicar assim, julgar pelos jurados, Eles não pode. O máximo que pode acontecer, tendo em vista alguma questão jurídica, autorizada em grau de recurso, por exemplo, é mandar fazer um novo julgamento. Então, a partir de alguma, digamos, nulidade, alguma incorreção no julgamento, o tribunal pode mandar fazer novamente. Também não é regra, pelo contrário, são é uma minoria de casos. E também, gosto sempre de, de reforçar, pode diminuir ou aumentar. Aumentar a pena, o Ministério Público pode pedir, porque como o magistrado é que dosa a pena, ele é que faz a dosimetria da pena, entre limite mínimo e limite máximo, o tribunal pode entender que o magistrado se equivocou naquele aspecto jurídico. Estou sempre reforçando o aspecto jurídico, porque sobre os fatos em si, quem decide são os jurados. Então, essas hipóteses, sim, não contrariam a soberania do veredito. A soberania está ligada ao aspecto de fato da coisa. Existiu ou não? Autor ou não do fato? Isso é que os jurados decidem de maneira
0: geral. Como minha última pergunta, doutor Lucas, é, a gente falou aqui bastante sobre o papel dos jurados, escolha dos jurados, como é que eles decidem. Afinal de contas, o tribunal do júri tem os jurados né, como figura principal. Gostaria que o senhor, para encerrar essa nossa conversa, explicasse aos nossos e nossas ouvintes qual o papel do juiz, do juiz de direito no tribunal do júri. O
1: juiz é responsável, primeiramente, pela própria administração da sessão, Rodrigo. Essa parte administrativa é relevante, né? Ele, ele gere a instalação dos trabalhos, o controle das partes, o controle de documentos, o controle... É, dos pedidos, dos quesitos, né, do, da, das testemunhas, a partir, claro, né, dos servidores, do aparato de segurança e dos oficiais. Esse primeiro passo administrativo do magistrado é importante. E no aspecto jurídico, o juiz é responsável pela sentença. Né? Ele que vai valorar a pena a partir do que os jurados decidiram. Vai dizer o um montante de pena, quantos anos, reclusão, detenção, qual o regime de pena eventualmente fixado em caso de condenação. Vai dizer se mantém ou não preso, se solta. Em caso de absorvição, vai determinar a expedição do alvará. Então, mais ou menos, essas são as atribuições do magistrado-presidente. Uma atribuição administrativa de gerência da vara e uma atribuição jurídica de dosagem, né, de conteúdo de pena.
0: Qual o limite que será imposto a partir do que os jurados decidiram. Doutor, muito esclarecedora essa nossa conversa. Espero que as dúvidas dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes tenham sido todas esclarecidas. Falamos aí sobre os principais pontos relativos ao Tribunal do Júri e gostaria de agradecer, em nome do TJDFT, a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela participação.
1: Obrigado, Rodrigo. Eu que, que agradeço o convite, a oportunidade. O Tribunal do Júri sempre... Traz reflexões e inquietações que são do dia a dia. Então espero que tenha conseguido resumir bem as respostas e fico à disposição para novos convites né, em nome do, do tribunal ou de, de, de dúvidas aí que sejam encaminhadas para vocês. Foi um prazer, um, um excelente dia para todos.
0: Quer saber mais sobre o Tribunal do Júri? Acesse o menu Informações no site do TJDFT. Lá você encontra o passo a passo do Júri Popular além de curiosidades sobre o assunto. O programa Compreender Direito é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.